0: Olá! E o Café com Leite volta em sua segunda temporada. Na história do mundo, muitas pessoas se dedicaram a estudar o que é viver a vida, o que é verdade e mentira, como pensamos, como nos relacionamos. A essas pessoas, nós chamamos de filósofos, e conhecê-los nos ajuda a compreender melhor a vida e a nos prepararmos para ela. É sobre os filósofos que vamos falar hoje. Meu nome é Bárbara Stock e você está no Café com Leite, um podcast feito para jovens inteligentes e
1: pais que se importam. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você hoje. Bárbara, antes de começar o assunto de hoje, eu quero falar uma coisinha, posso? Claro, Babica, o microfone é todo seu. Ah, Bárbara, é que eu tô muito feliz de estar aqui a segunda temporada do Café com Leite. Olha... O retorno que nós tivemos com um monte de mensagens de ouvintes foi realmente emocionante, Bárbara. Nem me diga, Babica. Nós ficamos muito felizes, pois as pessoas entenderam que nós queremos elevar assuntos sérios para o público jovem. E assim, Bárbara, proporcionar uma conversa interessante em família. Muito bem lembrado, Babica. E parece que estamos conseguindo. Ouça só.
2: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Marcelo aqui de Bauru. Eu acabei de colocar o episódio do café com leite para ouvir com a minha filha, a Catarina e ela gostou ela tá aqui na minha frente fazendo não, não, não porque ela tem vergonha mas ela gostou mas disse que não sabe se as crianças vão se interessar é, porque as crianças não gostam de ouvir as verdades e eu falei para ela que a gente já conversou bastante sobre isso, que é muito legal a gente aprender, estudar junto e crescer junto mas ela gostou do conteúdo, achou bacana, e ela vai mandar um oi agora. Oi, tudo bem? Gostei bastante do programa, e eu acho que assim, se os pais assistirem junto com as crianças e acompanharem, eu acho que é uma boa ideia e que as crianças vão gostar, mas eu acho que assim, eu sozinha, se meu pai não tivesse colocado pra mim, eu não saberia, não me interessaria uh, a procurar ouvir um podcast, mas... Como, com os pais ajudando, vindo junto, eu acho super bacana. Valeu, vida longa ao cafezinho e vida longa ao novo podcast Café com Leite.
1: Marcelo e Catarina, que delícia esse comentário. As crianças estão se interessando muito pelos episódios. E as mensagens de pais ouvindo junto com os filhos estão chegando aos montes também. Assim como a de vocês. E você tá certa, Catarina. Uma criança chegar até o café com leite sozinha é mais difícil. Mas quando os pais mostram pra ela, ah, tudo fica diferente. É um barato. Muito obrigada pela sua participação, viu?
0: Se você também gosta do nosso café com leite, mande uma mensagem de voz para nós no WhatsApp DDD11-91567-0602 Falar de novo, hein? DDD11-91567-0602 é Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la aqui no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal do café com leite. E?
1: O Marcelo e a Catarina acabaram de ganhar uma camiseta do Café com Leite. Viu que legal, Bárbara? Estamos no caminho certo. Vou falar mais uma vez o WhatsApp para você mandar um áudio pra gente, hein? DDD é 11 567 0602 11 567 0602 Babica, eu quero aproveitar aqui
0: e reforçar um pedido que nós fizemos lá no final da primeira temporada. Nós somos uma iniciativa independente e precisamos da sua ajuda e de todos os ouvintes. Por isso, fizemos aquele financiamento coletivo para levantar recursos
1: para esta segunda temporada, e a terceira, e a quarta. Foi lindo, Bárbara! Várias pessoas contribuíram, mas a gente ficou bem longe da meta.
0: Ficamos, Babica. O que a gente conseguiu dá para fazer o básico, mas uma porção de ideias acabaram ficando para depois. Enfim! Vamos lá. Por isso que eu quero reforçar. A gente tem um Pix, que é uma forma que você pode contribuir para a gente continuar e criar novidades bem legais. Quer dizer qual é, Babica?
1: Claro! É o mesmo do WhatsApp, Bárbara. Então a nossa chave Pix é 11 915 0602. Mas eu vou repetir bem devagarzinho para você ir pegando o celular para fazer o Pix, tá bom? 11 91567 670602 02.
0: Babica, hoje eu vou contar uma história muito interessante. Criada por um filósofo chamado Platão, que viveu lá na Grécia mais ou menos 2.500 anos atrás. Filósofo? O que é um filósofo, Bárbara? Boa pergunta, Babica! Esse termo filósofo vem do grego antigo e quer dizer alguém que ama o conhecimento. Filósofo é a pessoa que procura o significado da vida e a natureza da realidade, do conhecimento e da sociedade.
1: Nossa, Bárbara, que coisa difícil de entender.
0: Ah, é complicado mesmo, Babica. Mas vamos lá. O filósofo não é como um padeiro que faz o pão, por exemplo, ou um cantor que faz shows. Ele é alguém que estuda algumas das questões mais básicas sobre a vida humana. Por exemplo... O que as pessoas podem realmente saber sobre a vida? Ou se somos basicamente bons ou maus? Muitos filósofos, ao longo da história, explicaram pra nós coisas importantes e nos ajudaram a entender como o mundo funciona. Bárbara, pra ser sincera, eu ainda continuo em dúvida. Filósofo? Vou tentar ser mais didática, Babica. Você sabe o seriado Cobra Kai? Claro que eu sei, Bárbara. Eu amo o Daniel Sam e aquelas lutas de karateu. Ah, ah. Isso mesmo, Babica. Você reparou que o tempo todo ele se refere ao Sr. Miyagi? Sim, é um velhinho, não é? Ele é mais que um velhinho, Babica. Ele é um mestre. Ele ensinou muito pro Daniel. Não só sobre como lutar, karatê, mas como viver a vida. Por exemplo, ele dizia assim: Tudo bem perder para o adversário. Não deve perder para o medo.
2: Certo perder para o oponente! Não dever perder para medo! Mas eu tô com medo! Ai. O que, que eu posso fazer? Ai, eu tô com medo! Eu não quero mais. Ai! Aqui.
1: Agora, prestar muita atenção. Danielson, seu, seu melhor karatê está estar ainda dentro de você. Hora de deixar sair!
0: Você tem de enfrentar seus medos para poder superá-los. A confiança vem depois que você supera os problemas. Do que é que você tem medo, Babica? Ai, eu tenho muito medo de ficar sem bateria, Bárbara.
1: <risos>
0: bateria para tocar na sua banda, Babica?
1: Claro que não, né, Bárbara? Eu ainda nem tenho. Eu tô falando da bateria do seu celular, Bárbara. Eu tenho medo de ficar sem energia e não poder falar com vocês. Ah! Claro, né? Você
0: é um avatar que mora num celular. Sem bateria você não existe, Babica. Olha, mas não pode deixar esse medo paralisar você. Por exemplo, com medo de acabar a bateria, você pode querer falar pouco, diminuir o brilho da tela, não ficar navegando pra todo lado. Fico mesmo. Então, é mais inteligente enfrentar esse medo, não é, Babica? Em vez de ficar apavorada com a falta de bateria, o que você faz para que a bateria não acabe? Ah, eu fico sempre lembrando você de carregar o celular, né,
1: Bárbara? Já
0: me fez até comprar uma bateria externa, né? <risos> você tomou providências para superar o seu medo, Babica. Tá vendo? Voltando ao Senhor Miyagi lá do Cobra Kai, tudo bem perder para o adversário. Você não deve perder para o medo, foi o que ele disse. Depois que você supera seus medos, você ganha confiança. Aprende como fazer para sair bem das situações. Terá evoluído. Entendi. Mas por que você está me contando isso? Tchan, tchan, tchan. O Sr. Miyagi filosofou, Babica. Ele pensou sobre a vida, chegou a uma conclusão e filosofou. Não tem problema perder para um adversário. Você não pode perder para o medo. Entendeu? Ele pensou muito sobre o assunto e chegou a esta conclusão que nos ensina como enfrentar a vida. Ah, então é isso que o filósofo faz? É isso também. Mas acho que já é o suficiente para você entender. Posso falar do filósofo chamado Platão? Ele também lutava Karatê? <risos> Não, Babica. Platão viveu na Grécia há 2.500 anos, muito antes do Karatê ser criado. Vamos lá? Platão foi um filósofo e matemático grego que viveu entre os anos de 428 e 347 AC, junto a seu mentor Sócrates e seu pupilo Aristóteles, e construiu as fundações do que chamamos hoje de filosofia. Bárbara, o que é AC? Ih, babica, é uma explicação comprida. Mas eu vou resumir aqui e num outro programa a gente detalha, tá bom? Tá bom. O calendário que usamos em grande parte do mundo Começa a contagem a 2022 anos, quando Jesus Cristo nasceu. Tudo o que aconteceu antes de 2022 anos atrás é AC, antes de Cristo. O que aconteceu desde que Cristo nasceu para cá é DC, depois de Cristo. Ah,
1: entendi! É uma forma de medir o tempo! Mas, Bárbara, o que é mentor e pupilo?
0: Mentor é um mestre é alguém que tem conhecimento e que orienta outras pessoas. Pupilo é o aluno desse mestre. O outro filósofo, Sócrates, foi o mestre de Platão. E Aristóteles foi o aluno de Platão. Entendi! Sócrates foi o mestre de Platão. E Platão foi o mestre de Aristóteles. E Aristóteles, Babica, é um mestre para todos nós. Uma das obras principais de Platão chama-se A República. É um conjunto de dez livros onde ele escreveu diálogos tendo como personagem principal... Sócrates. Nesse conjunto de livros, Platão trata de justiça e de política. E no sétimo livro, Platão criou uma alegoria chamada O Mito da Caverna. Alegoria? O que é alegoria, Bárbara? Alegoria, Babica, é um jeito da gente falar uma coisa que representa outra. Por exemplo, lá na primeira temporada, quando a gente contou a história do Chicken Little, sabe? Pintinhos, galinhas, patos, perus, raposas, eles não falam. Mas a gente usou uma história com eles na fazenda para representar um exemplo da vida real das
1: pessoas, das fake news. Ah, entendi. Igual o exemplo dos ratos e do queijo também. E como é essa alegoria da caverna? Então,
0: Babica, é assim. Para descrever a situação geral em que se encontra a humanidade, Platão imaginou o mito da caverna. Ele fez uma alegoria usando uma caverna para mostrar como nós estamos sem enxergar a verdade.
1: Como assim, Bárbara?
0: Imagine uma caverna grande que tem uma entrada enorme por onde passa a luz do sol. As pessoas que estão dentro da caverna, elas não conseguem ver o lado de fora. Elas só veem as sombras que são projetadas na parede. Platão, então, imaginou que os homens eram presos desde a infância no fundo da caverna, por correntes que os obrigavam a olhar sempre a parede em frente. Nessa parede, eles viam a projeção das sombras das coisas que aconteciam fora da caverna. Não entendi nada. É simples, Babica. Se alguém carregando um vaso passasse pela frente da entrada da caverna... Sua sombra seria projetada na parede para a qual as pessoas estavam viradas. Era só isso que as pessoas conseguiam ver. Pois estavam acorrentadas de costas para a entrada da caverna. Mas, Bárbara, por que essas pessoas estavam acorrentadas lá? Elas eram criminosas, por acaso? Não, Babica. Lembra que isso é uma alegoria? Não importa a razão de estarem acorrentadas... Mas o que acontecia com elas? O único contato que elas tinham com o mundo fora da caverna eram as sombras projetadas na parede. Coitados! Pois é. E o Platão dizia que era exatamente assim que a humanidade vivia. Pensando que as sombras eram realidade, ignorando o que realmente se passava no mundo lá fora.
2: Hum,
1: essa é a alegoria. Platão quis dizer que nós vivemos como se... Em vez de olhar para as coisas que acontecem no mundo... Olhamos para as sombras delas projetadas na parede. Isso mesmo.
0: É uma alegoria sobre como a gente não sabe da verdade das coisas que acontecem no mundo. Mas espera, vai ficar muito legal a história. Se alguém pudesse se libertar das correntes e sair da caverna, a primeira coisa seria o impacto da luz do sol. A pessoa ficaria ofuscada sem nada a ver por causa de tanta luz. Mas conforme fosse se acostumando à luz, começaria a ver formas, os contornos, os objetos. Quando ela tivesse adaptada, veria um outro mundo com luzes, cores, movimentos, formas e sons que ela desconhecia. O jumento, que ela só conhecia pela sombra, agora seria um animal. Ela veria a cor, os detalhes, ouviria até os ruídos dele, tudo... Que ela só viu como sombra, agora estava claro como cristal. Com isso, a pessoa deixaria para trás a ignorância. Teria diante de si o universo da ciência, do conhecimento. Enquanto isso, os outros ficavam lá dentro da caverna, pensando que o mundo eram as sombras. Isso mesmo. Seria como se a pessoa que saiu da caverna tivesse acordado. Se for curiosa e questionadora, a pessoa começa a ter uma visão muito mais correta a definir os objetivos até atingir o conhecimento. E o conhecimento, ele não se limita apenas a entender os objetos. O conhecimento significa entender os conceitos morais que orientam a sociedade, como o belo, o bem e a justiça. Aquelas coisas que não dá pra medir, tá ligada? Tô ligada. Babica, você entendeu, então? Essa história da caverna não existe de verdade. Foi só um jeito de Platão mostrar o que acontece com quem não estuda. A pessoa se mantém presa no seu mundinho. Só sabe das coisas muito superficialmente, sem sair para ver como elas são, na verdade. Entendi sim, Bárbara. Eu já estava preocupada com aquele povo preso na caverna. Com a alegoria do mito da caverna, Platão quis demonstrar algumas coisas. Primeiro, que é difícil, doloroso chegar ao conhecimento. É preciso estudar, fazer sacrifícios para escapar das correntes que nos mantêm presos na ignorância e encontrar a saída da caverna. Ah,
1: Olha o que eu entendi do mito da caverna de Platão. Existem dois mundos. O que a gente consegue ver... E o que a gente consegue entender. O visível e o inteligível. Preso na caverna da ignorância... A gente só consegue ver as sombras. Quando saímos da caverna da ignorância... Conseguimos ver as coisas e entender como o mundo funciona. Isso mesmo, Babica. Infelizmente, muita gente vive
0: como se estivesse presa no interior da caverna. Iludida... Achando que a realidade são as sombras. Esse é o mundo onde fica fácil de ficar. Sabe por quê? Porque basta se conformar com as correntes que nos prendem a ele. A gente acaba se adaptando e vivendo o resto da vida ali. Que horror! Pois é, Babica. O mundo visível é comandado pelos sentidos. Pelo olhar. Pelo tato. Pelo gosto. A gente só aceita aquilo que é possível ser sentido na carne. Medido. Tocado. Comparado. É o mundo do homem comum, do homem médio. Já o mundo inteligível é muito mais complicado. É o mundo da inteligência, da razão, do homem curioso que busca entender o mundo em que vive. É o mundo do sábio. E esse é para poucos. É o mundo do Sr. Miyagi! Sim, e é para esse mundo que ele vai levando o Daniel San com seus ensinamentos. Mas vai ficar melhor ainda. Quando quem saiu da caverna voltar pra dentro dela. E contar o que viu lá fora! Isso mesmo! Mas isso é conversa pro próximo episódio, Babica. Ah. <risos> Ficou com um gostinho de quero mais, é? Isso é muito bom! E eu quero lembrar pra você, nosso ouvinte para mandar um recado em áudio dizendo o que
1: você achou desse programa. E se seu recado for escolhido, nós vamos publicá-lo no podcast e você ainda vai ganhar uma camiseta de presente. Que tal? Então eu vou falar o WhatsApp para você mandar o áudio, tá bom? O número é 11 915 0602. Vou repetir bem devagarinho. 11 915
0: -670602. Então... Lembra que no final da primeira temporada a gente lançou aquele desafio da MBA Kids? A gente pediu para que as crianças mandassem mensagens para nós
1: para concorrer uma bolsa para o curso de empreendedorismo. Claro que eu lembro! Chegaram várias mensagens. A MBA Kids ofereceu o programa Empreendedor 4.0, que é uma trilha de iniciação aos negócios para a gente sortear aqui para um ouvinte do Café com Leite. Olha que legal! Sim, é um curso online que pode
0: ser feito de qualquer lugar. O módulo tem Introdução aos Negócios e Educação Financeira e dura oito meses. É um curso que vai ajudar a fazer o ganhador o um empreendedor. A MBA Kids ofereceu uma bolsa de estudos dando um curso desse gratuitamente para algum ouvinte que nos mandasse uma mensagem dizendo por que queria fazer o curso. E a gente escolheu duas das mensagens mais legais. Vamos mostrá-las agora. Preste atenção! Você é que vai dizer quem dos dois merece ganhar o curso. Primeiro, Lucas.
2: Oi, Bárbara e Babica. Hoje eu assisti o seu podcast dos sonhos. Eu gostei muito disso porque eu também tenho vários sonhos para
1: me realizar quando eu crescer. E, e para isso, eu também gostei muito desse curso MBA, que é de empreendedorismo, né? É, eu gostei muito desse curso, eu estou muito interessada e eu queria participar desse
2: curso para mim ter uma noção de como que é a vida daqui a uns anos. E isso vai me ajudar muito a conseguir
1: minhas metas. Tchau! Agora Ana Beatriz. Olá Bárbara e Babica, meu nome é Ana Beatriz e gostaria de concorrer à vaga do curso MBA Kids, porque quero aprender mais sobre como realizar sonhos de uma forma criativa e inovadora, como me tornar uma empreendedora e ter uma boa fonte de renda, poupando e também ajudando pessoas. Aprendi que quem não tem visão tem confusão. Quem não tem habilidade, tem ansiedade. Quem não tem incentivo, tem resistência. Quem não tem recursos, tem frustração. E se falta o plano de ação, tem a desordem. Obrigada, falo de Londrina no Paraná. Beijos! Que legal! Parabéns,
0: Lucas e Ana Beatriz! Agora, a gente quer que você vá lá no nosso Instagram, arroba com leite, Instagram, arroba E diz pra gente quem você acha que merece ganhar essa bolsa da MBA Kids. O Lucas ou a Ana Beatriz. Então, lembrando, vá lá no nosso Instagram agora e vota. Lucas ou Ana Beatriz, arroba com leite. Isso! Olha, a gente quer muito voto, hein? Arroba Podcast Café com Leite no Instagram. Além do Brasil, a MBA Kids está presente em cinco países da Europa, sendo destaque mundial no desenvolvimento da mentalidade empreendedora para crianças e adolescentes e no ensino da liderança construtiva. Acesse MBA Kids Brasil no Instagram. Meu nome é Bárbara Stock. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela. Somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do senhor A e a direção é do Luciano Pires. E para começar a segunda temporada com o pé direito, quem você trouxe, Babica?
1: Ah, claro que eu só poderia trazer ele mesmo, Platão. Tente mover o mundo. O primeiro passo... Será mover a si mesmo.